0: 嗨， Hi, 我是拉拉。你现在收听的是电影关系心理学。今天呢，我们要来跟着我的婆婆怎么那么可爱来学习如何做 podcast。对，没错，我想要跟大家分享一下我从七月做到目前。嗯，现在是9月17号嘛，大概做了两个月，然后我的节目刚刚突破了累计下载次数三万五千次的一个门槛，但其实这样的累计下载次数跟一些网红或者是知名的 YouTube 比，我真的差得远呢，就是还非常非常的小。但因为也有一些新的跟成果，就今天要来无私的跟大家分享，因为我也是从呃一些。p o d c 前辈身上学习到很多，所以在这个做 p o d c a t 节目的过程中，在看到我最近就是在看我的婆婆怎么那么可爱嘛，然后就觉得哇，心有戚戚焉，所以这一集节目呢，就是。针对这部台剧《我的婆婆怎么那么可爱的》的第二十集到第三十集，就这短短的十集内，我觉得跟做 podcast 的过程蛮像的，所以有一些地方我觉得大家不妨听听看，要怎么样起步设计自己的 podcast 节目。节目开始之前呢，还是邀请大家到 Apple Podcast 帮我的节目打新评分和留言，因为这对刚开始起步在制作 Podcast 节目的时候是一个很重要的指标，就拜托大家啦，谢谢你。阿伯阿伯阿伯麦。金火家呢？他们一开始就是一家传统的汉饼店嘛。然后小欧就发现说，传统的汉饼店它的业务量有其限制性。他们的消费者在特定的节日才会来买，而且特定的节日会买特定的商品，比如说中秋节就买月饼，然后婚礼的时候就买喜饼。在这样的一个消费者行为模式底下呢，他们的业务量就受限了嘛。如果你只是做汉饼的话，那我觉得传统汉民店呢，就非常像传统的广播模式，就是你有空的时候才会听，而且你没有办法选择节目。但是小欧想要拓展金猴甲的业务量，所以他希望他把金猴甲的模式改成半手礼店，他希望转型啦、啊，就是把他们改成半手礼店。那半手礼店的特色就是选择多了，而且送人的时机也变多了。那我觉得它就非常的像 podcast， 就是我今天收听的时候不一定只有在嗯特定的时间才能收听，基本上就是只要我有碎片的时间，我都可以随时收听 podcast， 而且呢，我要收听什么由我自己决定，所以它就很像伴手礼店啊，汉堡店转型到伴手礼店，不就是声音媒体的转型吗？从传统广播走上 podcast。所以，如果你想要踏入 p o c k e t s 圈的话呢，你要很清楚的知道，其实现在就是听众他的选择权比较大的时代啦。就是要怎么样在几百个节目当中，会让他想要来聆听你的节目，这就是我们在设计节目的时候要去思考的点。那在节目一开始要设计的时候，你会遇到两个问题，第一个就是你的节目要谈什么。节目要谈什么这件事情，就会很像锦侯家。他虽然传统汉饼，他什么糕点都会做，而且什么也都卖，啊，也都还不错吃。可是就是没有一个叫得出口的明星商品记忆点。他没有记忆点的这件事情，就会让人家很容易就是淡忘他。对，就没什么特色嘛。所以在主题的选择上面呢，要回到你为什么要做 podcast 的初衷。有一些人他做 podcast 就是把它当成声音版的部落格，像有影片部落格 vlog， 嗯，很多人拍影片上传 YouTube， 只是想要分享自己的生活。所以回到你为什么要做 podcast 的初衷，如果你只是想要分享自己的有感而发的心得，就好像写部落格网志那样子的话，那倒没有关系，你你爱讲什么就讲什么，你想要分享什么都可以，那只是怎么样让人家找得到你，那又是另外一回事。但如果你今天不是纯生活记录的分享，你是想要。跟某个族群沟通，或者是想要经营某一块主题的内容的话，我会建议你可能主题设定上面不要超过三个，因为如果超过三个的话就很失焦，就失去焦点了。就是我们要怎么样去经营一个节目，做好内容的话，可能要先设定你希望听众。怎么样认识你的节目？他会把你的节目定义为哪一个主题类型的嘛？你可以排你的 priority 三个就好，然后好好的把这三个主题制作优质的内容给听众听。另外就是关于你的节目名称，像金厚家他们叫真好宅，它就是取台语的谐音“真好吃”。那对于一个汉堡店做食品的，好吃就是一个。消费者他想要的追求嘛，所以他就很浅显易懂的，就是呃跟大家讲说他们家做的东西，金猴家真好吃。那反过来，我们去思考我们的 podcast 的节目命名的时候。可能也要想一下，今天听众的浏览行为，就是他可能呃随便逛逛逛，然后逛你的节目封面，然后就会从你的节目名称跟你的节目封面去判断你是一个什么样类型的节目。所以你的节目名称的命名呢，只要把握两个原则就好，就是好记易懂。呃，好记就是呃不要太复杂，然后易懂是要让人家知道你的节目大概是在讲什么。对，那我自己也有想过，我当时在取节目名称的时候，我其实一开始是取“看电影陪陪你”，因为我想要讲电影，然后我希望我的节目是可以达到陪伴的作用，所以那个时候好像前几前十几集都是用“看电影陪陪你”的这个名称，一直到二十集的时候，我才把它换成现在的节目名称“电影关系心理学”，因为我。认为我可能要讲的东西也不止电影了，所以我就把我的节目名称再往外拓展，这样子，嗯。所以我觉得现在上面的 podcast 节目蛮多的，大家可以去逛一逛，参考一下别人的创意跟灵感。因为我真的觉得有很多很多的 podcaster， 他们的节目名称都取得超好、超有创意，一开始就知道他在讲哪一个部分，他节目类型的调性是清楚明了的。当已经找出节目的定位的时候，接下来 Podcast 就是要看素材创作了。在素材创作的上面呢，我觉得素材的共鸣度是一个很重要的点。也就是说，你节目内容的题材选择，那题材选择第一个要思考的就是你这个题材的共鸣的门槛是很高的，还是比较普罗大众，大家都会有共鸣的。像我做影剧评论啊，最明显的共鸣门槛就是我会遇到，如果没有看过这部电影或看过这部剧的人，可能就会对我这一集没有兴趣。那我要选择哪一部电影来讨论，就是一个很重要的参考指标。如果我今天选择是一个比较小品或比较。另类、冷门的一些电影，听的人就不会那么的多。但是还是要回到初衷，就是你对于你讲的这个主题啊，你有没有热情，有没有真正的兴趣？我曾经也在思考，我是不是应该要先在红什么主要去追？可是我后来我发现，我好像真的没有办法做到这样子，因为有时候大家流行的剧或是电影，我就是没兴趣啊。那。我没兴趣的剧又要逼自己去看，然后还要写影评，这整件事情花了时间，可是做起来一点也不开心。我觉得这就不是一个好的创作的动机。后来我就发现，我只要我只做我真正有感觉的。像我也看了很多电影，我刚才看完 Netflix 今天上映的《神器之地》，它就是很多大咖啊 ，Robert Pattinson 啊 ，Tom Holland 一起演的。嗯，但看完我，我觉得很沉闷哎、欸，就是我没有很喜欢这个题材。even 它是国外获奖的小说改编的电影，可是我觉得看一下演员的演技 OK， 但是我对这个故事没什么感觉，我就不会想要去多谈论它。所以我的重点是说，今天你要分享的主题，你要去思考它引发共鸣的门槛，就是你谈论这个主题，这个生命经验是大家都很很常遇得到的，还是很少人会遇到这种状况的？那大概就可以想象得到，这一集推出之后，呃，它的播放次数啊，就是想要点它来听的人的规模可能会有多大。但也不是说。冷门的就不能做。如果你真的很喜欢。冷门的题材，那就去做。只要你对它是真正感到好奇，跟真正感到热情，你就去做。因为像百灵果他们在四年前，他们自己就有分享说，当时他们做国际新闻这个题材是非常的冷门，然后也没什么人要听。可是他们真的很想要让听众了解台湾以外的世界发生了什么事情，所以他们还是持续了四年，才才有到今天邪教教主的地位。对，我觉得他们的例子也是让我更看清楚 Podcast 的本质。你要吸引的是跟你志同道合的人，而不是你为了要充流量，然后让自己可能只是变成某个关键字的内容农场。我相信大部分的创作者都不是往这个方向经营了，当然还是有。对，那也。无妨啊，你只要清楚知道你自己的 podcast 想要定位为什么样的节目形态就好。但因为我不是嘛，我就是想要吸引志同道合的人进来收听，所以我一定要做我真正有热情跟有兴趣的主题。那共鸣门槛是第一个要考量的点，第二个点就是你在设计你的内容节目内容的时候，嗯、呃，你有没有跟其他同类型的节目做出差异的区隔？以我来讲，我讲影剧评论嘛，其实有很多 podcast 就是在讲影剧评论啊，那我跟他们之间的差别又是什么？但我自己身为一个很爱看电影或很爱看剧的观众。我如果真的看完一部剧，我真的很想很想讨论的话，我其实是不介意多看几个影剧评论。也就是说，影剧评论这件事情本身，它就没有一个我只能够看谁的。它不是那种单一性的，任何的资讯或讨论都是越多元的角度越好，所以我觉得多我这一个也不会不会去抢了谁的市场，绝对不是哦，我们是共生的，并不是竞争有你没我的那种。我没有这么看待。假设一个影迷，他看了某部电影，他已经上网看完了朝里方，看完了,看完了那些电影叫的是，看完了叉叉 Y， 然后再看完《宝尼部长》啊什么的，就看了一堆。然后呢，再看到我的评论，发现我讲的内容怎么前面都讲过了，那不就很无聊吗？所以我就想说，那我要找一个什么样的切入点是比较不容易跟大家重复的？在做差异点的时候，就要考量到这件事情。那我在想我的差异点的时候，我会往两个方向去思考，一个是相关性延伸，另外一个是跨界混合。相关性延伸就是，比方说我从电影的本身，然后再去延伸它的周边可以探讨的的细节，像有人会从电影去探讨。跟着电影去旅行，嘿，那就会带大家电影结合旅游这样子。我觉得相关性延伸啊，可以找到差一点最好的方式，就是跟你个人的人生经验做结合，因为人生经验是独一无二的，你自己的体验跟你自己的醒悟。都是别人没有办法取代的，所以如果从电影本身的具体内容的解析，然后再结合到你自身的经验的话，我觉得这个就会做出差异点。因为要把自己真实的人生搬上台面跟别人分享，嗯，不是每一个创作者都愿意做的。但是我觉得分享个人真实的经验会是最感动人的，也是最能够获得最大共鸣的，因为。毕竟你就是那么的 real， 所以这个是相关性延伸。我觉得不管你做哪一种 podcast， 你都可以结合你自己的人生经验。那第二种方向去找出差一点，就是要做跨界的混合。跨界的混合，我做的方式就是我把我自己另外一个兴趣，我很喜欢占星嘛，就研究星座，然后自己也有这方面的专业。那我就从占星学的角度去看电影。我觉得这个角度是比较少影评人在做的。那我自己把我的两个兴趣跟专业结合在一起的时候，我就开发了看电影学占星的这个单元。那发现说，哎，果然我从这个角度切入，比较不会跟别的影评撞在一起。就是，呃，我有我自己不同的思维跟不同的角度去做这个。跨界混合也是鼓励你，你可以想想看，你原本要讲的主题，市面上大家已经都怎么做了？你自己有没有其他领域的专业是可以套回在你想要讲的主题上面？我觉得这个就会非常的特别，所以也提供给大家参考，找出差一点的方式，你可以往相关性延伸，或者是跨界混合去做 mix。接下来就是要讲的是关于内容的 P O C，P O C 就是你想到什么样的概念，我们就放上去试试看，然后再从市场听众的回馈，再去思考我们的节目要怎么样去做调整。那我从景后家这一家饼店，它要开始转型成伴手礼店嘛，所以他们发现他们没有一个主要的明星商品。他们就要开始做研发，所以当小欧跟花桂在做明星商品的研发的时候，几乎都是一有想法就去做。尤其是花桂，他想要加什么样的料，或是要做什么样的饼，他其实也没多想，就是直接就去做了。但是做出来各种不同的比例的配方，做出来之后，他就是马上请小欧啊、陶给牛去试吃，然后觉得。还 OK 的时候，他就会再去请相亲朋友来吃。我觉得这个是在做内容创作的时候也很重要的一个概念，就是你与其在那边想我要怎么推出才好，想了很久都还没有推出，其实也是零嘛，因为你根本不知道市场的反应跟你想的一不一样。那不如就是你有一个想法，你就把它放上去，你真的做一集来试试看都无妨，你就把它放上去，那看一下听众的反应。如何？那会是市场最真实的回馈。我以锦侯家来讲，锦侯家它整个在研发明星商品的过程，它其实有推出几个不同的商品。第一个就是女皇饼，女皇饼呢，它就是用猪肉做内馅嘛，然后，嗯、呃，他们给它取了一个很厉害的行销包装的名字，叫做一代女皇女皇饼。但是女皇饼呢？为什么失败？因为它的保存期限太短了，因为它里面用的是猪肉馅，猪肉馅大概保鲜期只有七天，所以如果要当伴手礼的话，加上运送的时间。我觉得它不是那么好送人呐、啊，因为可能人家拿到你送来的饼，那可能当天就要吃完，或是隔天就要吃完，那个压力实在太大了。保存期限短的这件事情，反映在我们做 podcast 内容创作上面，我们也来思考一下，我今天讲的这一集内容的时效性。因为有些内容是有时效性的，如果我今天讲的是比较像是新闻类的，新闻类的东西就只存在这个时间点最近。对我们来说是有价值的。大家每天都有不同的资讯要吸收嘛，所以会很少，然要再回去某个时间点去抓那些新闻。虽然说新闻类的题材在当下是可以赚到新鲜感啦，但是毕竟它时效保存期限比较短嘛，就是过了这一个时间，大家就不会对这个内容有兴趣。那你也可以去思考一下，什么样的内容是不管什么时候听都很适合。适合的这样子的内容，它就很适合一直被重复播放。然后第二个，今后家研发的就是瓜瓜饼。那瓜瓜饼就是用冬瓜加地瓜嘛，那也是花贵的一个尝试。虽然小欧说很难吃，呵呵小欧直接觉得这什么东西啊，冬瓜加地瓜。可是我觉得我很欣赏花贵的研发精神，就是它。他想到，他真的就去做，做出来，然后就真的请小欧吃吃看，再给他评价。我觉得这就是一直不断的 P O C 的循环。产品研发是做出来的，创作也是，就是不是想出来的。那与其想那么多，不如就真的把它做出来。所以他就做了呱呱饼嘛，那他又做了一个很特别的五味杂陈饼，就是什么酸甜苦咸。可能全部都加在一起，那一样小欧也是觉得很难吃啊，就是诶、欸欸，这怎么一下子咸，一下子苦，然后一下子甜这样子，呃，当然这两个都不是成功的产品。然后后来呢，他们就想说，那还是做太阳饼好了，因为一想到伴手礼，就会想到台中的太阳饼很有名嘛，对，大家去台中玩啊，都会呃人手一盒，然后送给亲朋好友。虽然他们最后太阳饼是外包给某一家工厂代工厂去做 OEM， 但我觉得太阳饼会失败，并不是在于 OEM， 是在于它做出来的整个品质就是不佳，就不好吃啊，然后也不卫生。那这也会让我思考说，如果你今天是企业想要做 p o k c a s t 的话，可以选择外包给专门制作 p o k c a s t 的,的公司。那你也可以,以自己的员工自己来做 p o c k e t 但我觉得，嗯，如果你是外包的话，品质就要非常的小心，对，就是像。今后家他的太阳饼啊，最后也是难吃到爆。就算行销再成功，大家也不会再回头，因为客人就是给了你一次机会，发现怎么这么难吃，从此他就认定你就是一间很难吃的店，你很难再挽回已经对你失望的顾客的心。企业要外包的话，任何的外包都是一样 ，quality QC 是很重要的。那企业自己做 pockets， 我会觉得比较有参与的灵魂啦。而且我觉得 pockets 跟食品真的很像哦，就是吃得出味道跟灵魂，而且要的就是真实这件事情。现在的听众可能也不会想要期待 pockets 还是听到一些说教的东西。那最后，他们找到一个比较可行、可以当明星商品的，就是凤梨饼。从大的凤梨饼到小的凤梨酥，就是体积的不同嘛。但是凤梨也是因为他们结合了台南当地现产的食材——金钻凤梨跟土凤梨。那这个凤梨饼是怎么样被开发出来呢？一开始只是花贵他不小心加了一点点，因为。一哥给他很多凤梨嘛，他就想说啊，食材不用白不用，那不然加一点点凤梨在饼内试试看好了。但没想到说，呃，他加了一点点之后，有一次小欧就吃了一口，就觉得诶，里面好像有个什么酸酸的东西还不错。对，然后也让花贵发现，哎，那何不我们就来做凤梨饼？他才真正开始去研发不同比例的凤梨饼，而且从到底要加金钻凤梨好，还是加土凤梨好，他都勇于去尝试。所以我觉得，当你在做素材创作的时候啊，不要忽略你的灵感。有时候你可能就是灵光乍现那一秒钟一闪的瞬间，但是如果你有灵感，你就真的就把它做出来，然后丢。上去市场，让听众来告诉你们他们喜不喜欢，买不买单。但是凤梨饼呢，花柜也有遇到一个瓶颈，就是小欧都觉得没有惊喜。就是花柜是手艺很好，没有错，可是好像吃不出什么新鲜感。那我觉得这个就是做内容创作或者是做产品最难的地方，就是技术好，可是没有惊喜，这件事情确实是不好突破的。然后他们在争执说，到底要做金钻凤梨口味的凤梨饼好，还是土凤梨好？是因为这两种，呃这两种口味很特别。金钻凤梨就是比较甜腻，土凤梨是略带酸味，而且它的凤梨纤维是比较粗糙的。所以花贵一开始他也不知道他到底要做金钻凤梨好，还是土凤梨好，所以。他们就办了一个试吃会嘛，那试吃会也是邀请相亲大家来吃来投票，然后又发现这个投票也是难分难舍，因为有些人就是喜欢土凤梨的滋味，有些人就是喜欢金钻凤梨。那既然势均力敌的话，所以后来会不会就发现说，那不然都加，只是比例上面他要去尝试各种不同的比例，去调到一个大家吃起来一致认为满意的。所以在这件事情，我就会发现说，哎、欸。如果我们做内容创作或是做产品的话，只有自己闷着做，我们就很容易会依照自己的口味去做选择。但是呢，如果有不同的声音，确实是要去做市场调查，而且要快速的实验。你直接把产品做出来，然后放上去给观众听，他们来告诉你他们喜不喜欢，这就是一个很快速的实验。然后你就可以下一集再看要往哪个方向去调整。而且不要害怕有人喜欢，有人不喜欢这件事情，因为有不同的声音，而且有势均力敌的时候，就是呃，你做 A 或做 B， 好像各有各的听众会喜欢。这个时候就是要发挥你的创造力，看怎么样可以把它像金钻凤梨跟土凤梨一样，做一个完美比例的混搭。所以我觉得他在研发凤产品这一块啊，就是让我想到，对，其实做内容也是这样。我们常常在一堆篮子里面，不知道要挑哪一个鸡蛋出来炒菜，其实很类似这样的心情。我也在思考，我到底要讲哪一部电影或哪一部剧？最近真的好多电影、好多剧要看了，可是到底要做哪一个题材呢？我也是会这样子去评估跟思考啊。那。不同的题材，我就是做上去了，我才知道你们喜不喜欢，那买不买单，那也会调整我之后做节目的方向。当你已经录制完节目，然后终于上架了，你可以先去听听看周遭的朋友的。给你的 feedback 想法或是回馈哦，因为通常他们是你最容易可以取得的听众。那假设你的内容都已经做完了之后呢？最后的环节也是最重要的，就是要记得去行销你的节目，因为在金猴甲》里面，他们也是去做了各式各样的饼店行销。陶给牛他就有跟日本的摄影师合照嘛，就是我觉得老陶给牛对于跟摄影师合照这件事情，他其实商业头脑动得还蛮快的，就是他会利用某一些异业合作好了，这算是某种异业合作。去拉抬自己的品牌形象。那如果你在做自己的 podcast 的话，你也可以跟其他的 podcaster 合作，就我们可以来 fit 一下，互相做一些节目的曝光。然后包含他们还有用很夸张的 cosplay 来吸引人的注意力嘛？那这个就很像 podcast， 你每一个单集你都要有好的标题跟封面，然后你要为这个单集去做 IG 的视觉行销，或者是去下 FB 的广告，这些都是必要的。因为你再好的产品，你没有透过广告去扩散的话，没有人知道啊，也就很少人会听得到你的录好的节目。我也看过有一些节目是跟实体的餐厅去做合作的，就是各式各样的管道，你都要想办法把自己的单集呢行销出去。那井猴甲他也有举办试吃会，像小欧他就有邀请学校的教职员来吃，这个就很像是你做好一个节目，你就要尽可能的去推荐给身边的亲友听，并且从他身上获得回馈，因为。试吃会就是试听大会嘛，你也可以办一场属于你自己的节目的试听大会。嗯、呃，跟姐妹聚会或是跟朋友聚会、同学会的时候，我们现场就有一个桥段，就是哎，可不可以来听一下我的节目？那现场听、现场交流，这个都是各种各式各样，你可以去行销自己的方式。然后金猴家他也有举办比赛投票，让群众有参与感，还记得吗？到底要加金钻凤梨好，还是加土凤梨好？他们不是就是有投票箱，然后各自在金猴家的店门口揽客，让群众去参与投票。这个在做 podcast 的时候，就是要做社群上的互动跟经营嘛。你必须要有呃一个管道，是可以让你跟你的。听众或者是你的 follower 去做互动的，大部分我都还是用 IG 或者是 FB 的社群平台去跟我的听众去做一些交流跟讨论。那最后呢，锦甲就是派花贵去参加那个凤梨酥神人大赛。其实参加比赛这个概念呢，就很像 podcast 的排行榜。呃，不管是 Apple Podcast 或是 Spotify， 都有自己的 ranking， 几乎都有 s u a n g 啊、First Tree 都有自己的排行榜。我觉得我们虽然说不要被数字绑架，但是排行榜它确实也是个指标，就好像金猴甲他要去参加那个凤梨酥大赛一样。不管拿第几名，但只要你有上榜，你有拿奖，这个就会为你的店里带来非常大的一个行销的效益。所以，好好的经营自己的频道，排行榜也是很重要的一个参考指标。那以上就是我看我的婆婆怎么那么可爱，跟我自己做 pocket 的经验分享，给大家做个参考交流啦。那如果你对这一节内容还有其他问题的话，也不要客气哈，尽量私信给我，在我的 IG 或粉丝团或社团跟我留言互动，我也期待可以跟你有更多的交流。那今天就分享到这边啦，我们下一集见，拜。